0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述《山野奇闻》系列故事。本故事皆选自天涯论坛楼主“旷野故行客”，由大开为您播讲。咱们今天呢，给大家讲的故事名字叫做《张天师传奇》。不过，咱们这里讲的张天师的故事，跟历史上的张天师可没有关系啊。只因为这位高人姓张，又从事的是算命、看相、看风水这种职业。他周边的朋友就戏谑地称呼他为“天师”。天师的外号越传越远，越传越有名，基本上就成了这个高人的代号了。他的本名是什么，反而知道的人不多了。这位张天师啊，年龄不大，现在也不过四十。我们这座城市在中国佛教的历史上占据了比较重要的地位，但大家礼佛的氛围啊不是很浓，倒是多信鬼神。能够算命、看相、看风水的能人可以说是辈出啊。张天师能在这个年龄出名，实在是不容易，所以我称呼他为高人。按他自己的话来说，就是他注定吃这碗饭。为什么这么说呢？第一，他这个人长得比较丑，头上有两个旋儿，因此呢，头发总是梳不整齐。一字眉、深眼眶、小眼珠，给人一种阴郁的感觉，并且大龅牙，说话的时候唾沫乱飞。第二，他这个人绝顶聪明，却对读书没什么兴趣。虽然没什么兴趣，但他的成绩却非常好。他有一个朋友，读高中的时候啊，成绩挨不了他的轻，什么意思呢？就是比张天师差得很远，最后考上了一所985大学。不过那个时候有没有 “985” 这个概念，咱不清楚。就是按照现在的说法来看了。张天师在读高一下学期的时候就迷恋上了《易经》，读到高三上学期就不再去学校了，最后也没参加高考。第三，他这个人比较脏，读高中的时候几乎没有人愿意跟他同桌，因为他身上经常有因为不洗澡而散发出来的异味。也没有人愿意跟他睡上下铺，让他睡上铺，经常会掉一些脏东西下来；让他睡下铺吧，上铺的人下床又没地方落脚。自从他出了名之后，家中的资产得一百万计了，但仍旧给人不干净的感觉。按我们这儿的说法就是，这样的人才能在看相、算命、看风水这些方面学到真正的本事。在讲张天师的故事之前，先讲另外一个人的故事，全当引子了。这个人姓李，名字咱们就给他引去，外号叫“扯不烂”。说来惭愧啊，“扯不烂”这个词的具体意思一直没有考证过，大概是人比较聪明，但做人比较随意，喜欢搞出一些别人不理解的事儿，别人呢又拿他没办法的意思。在他那个年代。他的家境相对来说是比较忧郁的，他父亲是乡里供销社的会计，母亲是卖东西的售货员。在某一时期，能在供销社工作，那是很令人羡慕的。更难得的是，在那人多力量大的年代，他只有一个姐姐，可以说是家中一宝了。扯不烂的父亲是一个不苟言笑而且心思细密的人，他的母亲待人非常和气。在人民群众当中口碑极好，人家说“龙生龙，凤生凤”，扯不烂，却既没有他父亲的严谨，又没有他母亲的机灵，整天无所事事，嘻嘻哈哈，跟一般含着金钥匙出生的人不一样。他好像没有什么高人一等的思想，跟什么人都玩得来。上个世纪八十年代初，我们这儿比较乱，打架、偷盗、勒索的情况比较严重。至今我都还记得，有一种叫做“车匪路霸”的罪。混乱的年代，大部分人的经历是痛苦的，但也有一部分年轻人能够快意生活，因此啊，社会上多了很多传奇的故事。扯不烂这个人本来有两条出路，一条是读书，他爸妈想了很多办法，把他送到市里的学校去读书，不过他在这方面没有任何天赋。我们这儿形容一个人不会读书，都会戏谑地说：“读书的时候爬女厕所去了。”这个扯不烂。初中的时候还真的爬过，被学校留校查看。不是他爸妈的原因的话，肯定得被开除。勉勉强强，最终混了个毕业。还有另一条出路就是当兵，这也是扯不烂当时最想做的事儿。按理来说，他想当兵，他家中也是可以操作的。但是他是独子啊，他妈跟他奶奶坚决不同意，只能作罢。就这样在家里混了一年多，家里找了关系，把他安排到一个边远的乡镇的供销社工作，也算是有个铁饭碗了。他爸之所以把他安排到偏僻的地方，是因为怕他学坏闯祸。但是人算不如天算，他到乡下没多久，就认识了一帮兄弟。有合作社的、农机站的、巡逻队的，大多是父母安排工作的一些人，还有一些是流氓的、偷东西的、不愿意做事的。总之，三教九流、形形色色的朋友都有。因为都是一些年轻人嘛，聚在一块，破坏力自然也很强。充沛的精力总需要发泄的地方，因此这些人呢，经常晚上聚到一块儿，琢磨着谁家的狗长得好，谁家的鸡多。只要被他们盯上了，没有不得手的。久而久之呢，这伙人就成了那个小地方的遗害。但他们多是一些家中有点关系的，而且都是天不怕地不怕的，所以一般老百姓是敢怒不敢言。这群年轻人一起吃吃喝喝一两年时间之后，又觉得没啥意思，想要寻求更刺激的事情。扯不烂工作的这个地方虽然偏。但是有一条要道经过，在修国道高速之前，从湖北进入江西的货物大多要经过那儿。那是属于山高林密的地方呀，很多路段人烟稀少。也不知道从哪个人开始，在那儿发明了一种抢劫方式，就是在人少的路边把一棵较大的树砍断，然后用绳子把它拉住，不让倒下。等有车经过的时候，把绳索一放，树就会横在路上，货车自然没法经过，因为路比较窄嘛。然后埋伏在路边树林当中的人，大多数是一群，就会跳到路上，三五个人逼住司机，其他的人就到车上去搬东西。那个时候开货车的大多数是一些有单位的人，因此几乎不怎么反抗。一时间拦货车搬东西，那就成了司空见惯的事儿。扯不烂，这些朋友当中本来就有一些流氓小偷，怎么可能不去搬东西呢？扯不烂对这个没啥兴趣，大件儿他不敢往家里拿，小件儿你比方说罐头、烟酒、日常用品之类的，他见得多了，要拿到他爸妈工作的地方拿，那不是更方便吗？不过在朋友几次三番的怂恿之下，他也跟着去了四次，也没出头，就是去做个伴儿。因为参与这件事的人实在是太多了，大家都认为法不责众，所以对这种事儿也没怎么放心上。扯不烂的父亲听以前的下属说，他儿子在外头乱得不得了，怕孩子惹出事来，就通过关系把他调到了一个离市区不远的地方上班。本来这段生活呢也就告一段落了，可谁知道他以前工作的那个地方，因为一群人拦车打死了一个司机。正好又碰上严打时期，一时间抓了好多人，有几个人抓进去，没过多长时间就枪毙了。一时间参加过的人是惶惶不可终日，纷纷南下打工。扯不烂这一方面呢，心中惴惴不安；另一方面又抱有侥幸，认为自己只是过去看看，没参与，应该没事有一天，扯不烂在路上碰到一个朋友，就是一起曾经参与过拦车的。两个人就坐在河边聊天，聊了一阵儿。河对岸来了三个人，冲他们叫：“后生啊，快来抽根烟，我们想去一下某某地方，麻烦你们带个路吧。”听到有烟抽，扯不烂的朋友一下子来了精神，就走了过去。扯不烂正好想去撒尿，就没过去。当扯不烂的朋友一靠近这三个人，心中就觉得不妥，赶忙对扯不烂大声喊：“快走吧！”这几个是来捉人呐！原来这三个是警察。扯不烂的朋友一下子感觉到了杀气，可是他的话还没说完，就被这三个人扭了，放倒在地。因为听了太多枪毙的故事啊，扯不烂一下子没了命的跑，也没回家，在外头躲到天黑，然后摸黑走到火车站，扒上一列火车逃去了广东。可是他那位朋友就没这么幸运了，被枪毙了。扯不烂的父母在家急得不得了啊！一方面怕儿子在外头受苦，另一方面又怕儿子被抓住，所以想打听又不敢打听，只能干着急。正好那个时候有个算命的到那儿算命，也是病急乱投医，扯不烂的母亲就把算命先生请到家中，打算问一问扯不烂的吉凶。她是一个极为聪明的女人，把年庚生辰报上去之后，笑眯眯的问算命先生。师傅、啊，我家这孩子，跟他说没，没一个人能看得上他。你说我家这条件也没有很差，这是怎么回事啊？你说他有老婆讨吗？算命先生听了之后笑了笑说：“嘿，你这位表嫂可没说实话哟。”扯不烂的母亲仍旧面不改色地说：“你这个师傅也真是的，哪有什么事实不事实的？”算命先生说。表嫂啊，今天我就多说两句，你听了之后可千万别生气。你今天可不是来问你孩子的婚姻的。扯不烂的母亲见过世面，淡淡的说：“师傅，那你说吧，我今天想问你点什么呢？”算命先生说：“你的仔今年有一难呢、啊，这一难还很凶险呢、啊。”此言一出，扯不烂的母亲当时心中一震。心里已经信了这个算命先生八九分了，为什么呢？因为他儿子这种事啊，只有他跟他老公知道。于是赶忙陪笑脸问：“师傅、啊，这个事儿有化解吗？”算命先生叹了口气，说了一些术语，扯不烂的母亲自然听不懂了，然后解释说：“你家这个仔呀、啊，过得了这个关，日后会大富大贵的。”扯不烂的母亲长叹一口气说：“还大富大贵呢，只要他肯听我们半句话，哪里过得了今天这样的日子？”算命先生说：“表嫂啊，不怕你笑话，我这个人呢好点名声。这个事儿我要是帮你搞成了，日后麻烦你帮我传一下名声，怎么样？”扯不烂的母亲赶忙说：“师傅您放心吧，如果此事能成，我一定报您的恩。”算命先生沉吟了一会儿，对扯不烂的母亲说：“表嫂啊，你这个仔现如今在南下，你赶快派人去找，要赶快北上。不是我吓唬你，你这个仔南下就是羊入虎口，猪上案板，很麻烦的、啊。”扯不烂的母亲眼泪一下子就掉出来了。这人海茫茫的，我上哪里去找他？表嫂啊，你不去找，你怎么能找得到呢？你要是去找了，我保证用不了多久一定会找得到。扯不烂的母亲心中没底，算命先生又说：“这位表嫂啊，你就别哭了。按我来说，你这个仔没什么事儿。”扯不烂的母亲听了这句话，赶忙抽出两张十块钱塞给算命先生，可算命先生硬是不收，说道：“表嫂，我这个人只有赚两块钱的命。”这里进那里会出，你给我拿两块钱，我这心中啊就欢喜得不得了了。没办法，扯不烂的母亲只能给算命先生两块钱，连夜跟丈夫商量，商量来商量去，觉得我们那儿去保安的人比较多，只能去那儿碰碰运气了。在那个年代，普通人通信基本是靠写信，扯不烂的父亲抄了几个厂里的地址，而广东的。就开始南下了。他知道扯不烂吃不了苦，在厂里肯定干不长，只能投奔老乡。扯不烂父亲干不当久了，也吃不了太大的苦，一下火车就找地方吃饭。操作一下，这个是可以报销的吗？一碗饭还没吃完，不经意一抬头，真是又惊又喜呀、啊！只见扯不烂也进到这个小饭店来吃饭了。原来啊，扯不烂本来是跟着一个朋友到了深圳，住了几天，跟朋友宿舍的一个人发生了一点小矛盾，一赌气借了点钱，准备到福建去呢。事情已经发生了，扯不烂的父亲倒也没有很严厉地批评他，可怜天下父母心，大概就是如此吧。父子两个商量了很久，才决定让扯不烂到江苏去，宁可信其有嘛。到江苏应该算是北上了，不知道是巧合还是怎么着。扯不烂朋友住的那一片啊，后来突然彻查边防证，好多在江西犯了事儿逃到深圳的都被抓起来遣送回江西了。这个呢，让扯不烂都惊出一身冷汗呢。他心中暗想，如果真有发达的那一天，一定得去感谢那个算命先生。扯不烂，虽然逃过这一劫，但他似乎也把人生的幸运全部用完了，接下来就不停地走下坡路。他这个人呢、啊，吃不了苦，又懒散惯了，工厂的制度他哪里受得了？因而多是这个厂做一个月，那个厂做半个月。人家打工都不停往家里挤钱，他呢还得到处借钱过日子。认识他的人都说，他爷老子贪污的多了，他儿子受现世报呢。人都是有尊严的，但在生活压力面前，尊严往往会变得脆弱不堪。扯不烂，因为经常跟大家借钱过日子，自然不敢得罪谁。别人说他，很多时候只能笑着转移话题。在江苏打了三年的工，钱没赚到一分，还欠了一屁股债，没办法呀、啊，只能回家了。做儿女的，不论怎么忤逆，多么不堪。在父母眼中，都只是误入歧途或者一时糊涂。等长大一点，自然会变好的。扯不烂回家以后做过很多事都是以失败而告终。他父亲慢慢变得有点心灰意冷了。与其徒劳无功折腾，还不如让他待在家里，等他成熟了再说。可偏偏扯不烂又是一个闲不住的人，他渐渐学会了赌博。扯不烂父母一看，这样不行啊。于是商量着给扯不烂娶个媳妇儿，这个在我们那儿也算是一种逼着人成熟的手段。其实我一直有个疑惑，年轻的女孩子为什么总是喜欢一些看起来坏坏的男孩呢？就像我啊，见证了太多鲜花插在牛粪上的例子。而扯不烂的老婆就是一个非常漂亮的女子。这个女子的家长鉴于扯不烂，名声太差，本来坚决不同意，但她不惜以断绝跟家中的关系相威胁。女大不中留啊，做父母的又有什么办法呢？只得同意。扯不烂结婚之后，他爸妈为了能够让他早早立业，咬牙拿出家中的积蓄，又把家里山林的竹子、杉树一次性卖了，凑了钱给他买了一辆蚱蜢爪，这是一种小货车。用一个 Z 型铁棍发动，跑起来咚咚咚响的那种。那这种车子放在现在，恐怕没有人愿意开了，但是在那个年代也算是风光的事儿。你看，漂亮的老婆，令人羡慕的职业，扯不烂一时意气风发，走路腰都挺直了。可谁料好景不长，扯不烂拉货基本上都在矿山上。那个时候矿山上现金多呀，自然免不了赌博。偏偏扯不烂运气极差，一年下来不光没挣到钱，又欠了一屁股账。扯不烂的父亲打了一世的算盘，账目上的事儿可以说是滴水不漏。加上供销社经常要送货，钱都是由他经手。一辆货车一年能赚多少钱，他是清清楚楚。过年的时候找了个机会对扯不烂说：“人家说亲兄弟明算账。”咱们是爷俩，我也不想你的钱，不过这车也算是我买的，这过年了，咱们账还是要对一下的。扯不烂没想到父亲会来对账，一时紧张，脸色有些变了，随口编了个数。要知道扯不烂的父亲什么人没见过呀？看扯不烂神情有样，也就笑了笑。第二天到矿上问了几个熟人，把情况打听的是一清二楚啊。回到家，他也不发作，假装不经意地对扯不烂说：“把你的车钥匙给我看一下。”扯不烂没多想就给了。扯不烂父亲钥匙一到手就发话了：“你昨天跟我说你赚了多少多少钱，那现如今钱呢？呃啊、呃，都给别人家借掉了。”扯不烂还想继续抵赖。扯不烂的父亲一拍桌子：“谁借你钱了？”你如今都是一屁股屎。不苟言笑的人一发怒，威力自然大。扯不烂这下子不敢说话了。最后，扯不烂的父亲下了最后通牒：要么改，要么分家，车要收回。扯不烂自然答应改呀、啊。他老婆也在旁边说话，说会监督他的。确实啊，扯不烂在半年多时间里都没有摸过牌。据说人之所以爱赌博，是因为大脑缺少了一种令人产生愉悦感的叫多巴胺的物质。所以，赌博既是心理需要，也是生理需要。要戒掉，那是何其困难啊！熬了一段时间之后，扯不烂，又偷偷摸摸的赌起来了。本来他以为半年没打牌了，手气会变好，可谁知道他的手气更差了。有一天晚上，他赌红了眼，一下子把车子给压掉了。这个在当时可是一笔巨款呢。第二天也没脸面回家了，索性把剩下的一点点钱拿到市区挥霍一空。几天后回家也不说话，躺在床上不吃不喝。扯不烂的父母一方面为儿子不争气伤心，另一方面又怕儿子想不开，心中非常痛苦。想来想去啊，决定把他们剩下的一点钱拿出来，又厚着脸皮跟亲戚朋友借了一点，给扯不烂。买了一辆新车，扯不烂的父亲从村里会计做起，过了几十年好日子，人生暮年却要低声下气去借钱。有时候跟他关系好的朋友聊着聊着，不禁泪流满面呢。这次扯不烂也发了毒誓，要是再去毒就不得好死。在那个时期，能买得起车跑运输，就是稳赚不赔的生意。扯不烂自觉对不起父母妻子啊，再加上女儿也快出生了，这个做事呢就渐渐用心。一年不到把账还了，还存了一点钱，眼看日子一天好似一天。可是扯不烂又没控制住，这回输得极其干脆，五个钟头不到，钱没了，车没了，还欠了一大笔债。没过几天，一群人就跑到扯不烂家里要账，不给钱就不走。扯不烂的父亲受不了这样的屈辱，气得晕倒在地。他母亲只能强忍泪水做饭陪笑脸。不是扯不烂姐夫担保，事情还不知道会怎么样呢。一时间，这个家成了附近最大的笑话。扯不烂的父亲为此病在床上，常常气得用手砸床。精神好一点了，就叫扯不烂的母亲把两个亲家叫到家中，就交代：“我辛苦一世。”被这个糟天收的两下子就给搞没了，这个家呀够呛能行了。你们养了个好闺女，被我家里害了，你们赶快把她接回去，不能让我家混小子给你们家闺女耽误了。扯不烂的老婆这个时候还对她恋恋不舍，她父母怎么劝都不回去，最后还是扯不烂的母亲发话了：“孩子呀，你还是回去吧。”我活了几十岁，这样没用的男人我是头一回看见，千万别把你耽误了。扯不烂这个时候失魂落魄呀，也没挽留妻子，这样他老婆才决定带女儿回娘家。人大概真的会被气死吧？扯不烂的老婆离家后还没一个月，扯不烂父亲就去世了，母亲受不了这种生活，收了东西到闺女家住了。扯不烂一下子成了我们那儿父母教育子女最好的反面教材。但不管怎么样，日子总得过呀。好在他开车技术好，很多人愿意请他开车，仍然在矿上装货。经历了那么多，扯不烂变得郁郁寡欢，对打牌也有了心理恐惧，平常看都不敢看。有一天啊，他去找老板结账，以前经常跟他打牌的那些人，正好又在那儿赌。他就站在那儿寒暄了几句。突然，他发现经常赢他钱的一个老板，手里明明拿了一堆四和一张六，怎么伸到口袋里掏了一下钱，这牌就变成了四五六顺子呢？他没做声就出去了。出去以后，就对管炸药的人说：“老兄啊，我看到某某水库有很多鱼，你帮我搞两条炸药，我去炸一下。以前这炸药没什么管制。”管炸药的人想都没想，给了他四条。第二天一早，他捆了四条炸药在身上，外头罩了一件大衣，就来到换牌的这个老板家中了。老板一家正在吃早饭，扯不烂也不说话，端了碗盛了饭，坐下来就开始吃。老板看见他身上露出了一段引线，一下子什么都明白了，吓得话都说不清了。扯不烂抽出烟，若无其事地对老板说。老板，来，抽一支我的烟吧，虽然不是很好。老板一看他拿出打火机来了，赶忙说：“哎，走走走，咱们上楼上抽去。”一到楼上，老板率先开口：“我赚了你多少钱？我一分不少退给你，行不行？”扯不烂拿到这笔钱之后啊，又厚着脸皮向姐姐姐,姐夫借了一些，买了一辆四轮，重新跑起运输了。这个时候，他前妻还没嫁，他一心想多赚钱让老婆回来，没钱也没脸面开口啊，于是就没日没夜的拉。周围的司机就劝他：“你这样搞不行啊，只要有货就去拉，不管是日里还是夜里，会出事的。”对于这样善意的提醒，他总是笑笑。就这样拉了一年多，他没出事让他拉货的老板出事了。这个老板呢也好赌，挣了很多钱都花了。再加上这个矿石价格暴跌，根本无力偿还工资，这就是人生啊！福无双至，祸不单行。矿场老板为了周转，直接跟扯不烂摊牌，就说钱我没有。现如今呢，只有这样了，我这儿有个矿井，抵成七万块钱，你要不要？你要的话，再拿三万块钱给我，你就自己开矿自己拉，我包你挣钱。这个倒真不是矿老板豪爽，而是那个矿井出的石头稀有金属含量不高，行情不好的时候基本卖不出去。隔行如隔山呐、啊，其他人怎么会知道呢？这个时候，扯不烂的姐夫又站出来了，劝他把这个矿井接下来，到合作社贷款，他来担保。这矿接下来之后啊，扯不烂的日子并没有变得好过，反而更操心了。因为他这个矿品质不好，辛辛苦苦一年也就赚得到一点点钱，跟他跑运输相比还少呢。他几次想转手，他姐夫总劝呢：“行了，少挣点就少挣点，有矿在这儿，你细水长流，怕什么呀？”有时候人要发财，真的是一瞬之间的事儿，扯不烂，惨淡,淡经营五六年之后，突然有一天矿石价格暴涨了。更让人想不到的是，他那个档口越往下挖，这个矿石的品质就越好。鼎盛时期，一车原石就值两千多块，这放一炮就是一万多块钱出来了，而且是你有多少，人家收多少。一时间，扯不烂赚钱就跟捡钱似的。两年多以后，矿山又被收为国有，不允许私人开采了。但是扯不烂的钱已经赚饱了呀，据说有三四千万的存款。见多了人间冷暖的人，自然会谨慎起来。经历人生大起大落，扯不烂，相信命了。手里攥着这么一大笔钱，他想投资，可又不知道做什么好。思来想去，还是得找个人问问前程了、啊。有一天，他特意穿得脏兮兮的，来到一条算命看向集中的街上，走来走去，看到张天师在那儿摆了一个摊子。他心想。这个后生既没残疾也没瞎，后生年轻到这街上混一口饭吃，恐怕是真有本事，我就去这儿问一下看看得了。到了这个摊子前头，就问后生啊：“你这里是看相还是算命呢？”张天师反问道：“你这个老板是想看相还是想算一下呢？”“哎呀，我还老板呢，现如今日子难过呀，到你这里来问一下有什么出路没有？”张天师也是笑了笑说：“哟，你这个老板是想试一下我的手艺是吗？啊，你你这怎么说法呀？什么说法？现如今你这个老板可谓是春风得意呀、啊！别看你今天穿的邋里邋遢，你的钱啊，饱了多了。你要想买，我估计这半条街你都能买得下来呀、啊。”扯不烂心中有点吃惊，笑了笑说：“嗨。”我要是有这么多钱就行了。张天师摇了摇头说：“钱是你自己的，别人拿不走。你有多少钱，你心中就跟个明镜似的。”扯不烂，不正面搭话，说道：“后生，你说，在你这算命多少钱呢、啊？”“三十块。”“你这个人真不会做生意，人家这条街都是十块，你怎么要三十呢？”张天师也不着急，淡淡地说。如果你这么说的话，那你去找十块钱的算不就完了吗？好，三十就三十。我跟你说实话，这两年啊，我真是走了点狗屎运。我就想问一下，我这个人主不主财呢？就是能不能守得住这个财富呀？说完就报上了年庚生日。张天师拿了一本书翻了翻，沉吟了一会儿，说：“你问财路，我就说说你的财路吧。”老板，你走红的日子才刚刚开始呢。现如今你这点钱，十年以后对你来说，嘿，那可都是小钱呢、啊。你这后生是不是乱说话呢？我有这么好的运吗？我算是这么算，你怎么听我可管不了。扯不烂，赶忙起身，掏出两张五十块钱就说：“行，那就托你的福。如果真有这样的日子，我还会来谢你的。”张天师借了钱装到口袋里，连声多谢都没有。不过，据说这个扯不烂呢、啊，后来还真的混到了如日中天的地步呀。好了，咱们今天的故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。本故事节选自天安论坛楼主旷野孤行客，由打开为您播讲。